2: Batada inicial. Arranca el partido. El emparrillado está que arde.
0: Tenemos todo lo que buscas: resultados, previas, análisis y entrevistas exclusivas sobre el fútbol americano de la National Football League. ¡Es unbelievable! ¡Es unbelievable! es increíble! Primera oportunidad y 10 yardas por avanzar. Arranca Zona NFL a través de Univisión Deportes Radio.
3: ¿Qué tal? Bienvenidos al podcast de Zona NFL a través de Univisión Deportes Radio para hablar de la semana 7 de la National Football League. Se mantienen invictos los carneros de Los Ángeles después de que le pasaron por encima 39-10 a sus rivales divisionales en el oeste de la conferencia nacional a los 49-10. De San Francisco le restan tres partidos de cara al duelo que se jugará el 19 de noviembre en la Ciudad de México. Van a enfrentar los carneros a los empacadores de Green Bay, a los Santos de Nueva Orleans, quizás su rival más fuerte del histórico y el hombre récord. Drew Brees y también a los halcones marinos de Seattle de conseguir tres victorias en estos tres partidos por los carneros de Los Ángeles llegarían al Estadio Azteca de forma invicta, algo que sería sensacional porque su rival también es impresionante, los poderosos jefes de Kansas City que esta semana sin piedad masacraron 45-10 a los bengalíes de Cincinnati de Andy Dalton. Hay más temas en Monday Night Football en el duelo que culminó la semana 7 los halcones de Atlanta derrotaron 23-20 a los gigantes de Nueva York. Estos gigantes que no levantan, parece que es el final de Eli Manning con el conjunto neoyorquino. Es un tema que estaremos tocando a profundidad. Y además, no se despeguen del podcast de Zona NFL a través de Univisión Deporte Radio, porque tenemos de invitado a Diego Arrioja, desde Seattle, Washington, para hablar de los halcones marinos de Seattle, que eh, si bien no van a pelear por el liderato del oeste de la conferencia nacional que va a pertenecer a los carneros de Los Ángeles, sí va a pelear este conjunto, un boleto como comodín dentro de la conferencia nacional. Esta semana los halcones marinos no tuvieron actividad, tuvieron su semana de bye, pero el próximo domingo estarán visitando a los leones de Detroit de Matthew Stafford. Antes de comenzar con toda la información, recordarles nuestras redes sociales para que, nos sigan en nuestros diferentes espacios de Univisión Deportes Radio, el Twitter, arroba U Deportes Radio, arroba U Deportes Radio, el de un servidor, arroba Gus-Rivadeneira, arroba Gus-Rivadeneira, el Facebook e Instagram, arroba Univision Deportes Radio, arroba Univision Deportes Radio, ahí estamos en todas las plataformas de redes sociales para que se pongan en contacto con nosotros y aquí arrancamos este podcast de Zona NFL a través de Univisión Deportes Radio. Univisión, deportes, radio. Y arrancamos con el duelo con el cual finalizó la semana 7 de la NFL en Mercedes-Benz Stadium. Los halcones Atlanta se impusieron 23-20 a los Gigantes de Nueva York que por cierto, por primera vez en el Mercedes-Benz Stadium estuvo el techo abierto en un partido de la NFL. Recordar que en este imponente estadio el techo es retráctil, ayer estuvo abierto y se veía de manera sensacional. Se abrió también el domingo, pero en duelo de la MLS entre el Atlanta United y el Chicago Fire, sin duda una verdadera joya arquitectónica. Pero dentro del partido, los halcones de Atlanta, lo reiteramos, impusieron a los neoyorquinos y el cuadro de Georgia pues dio señales de vida en el sur de la Conferencia Nacional. Se mantienen en el último lugar con tres victorias y cuatro derrotas, pero pues todavía están peleando ahí con los Bucaneros de Tampa Bay, las Panteras de Carolina y los mismos Santos de Nueva Orleans. Hablar de los gigantes de Nueva York que se encuentran en el fondo del este de la Conferencia Nacional con una victoria, seis derrotas, si bien la temporada no está perdida. Eh, parece muy complicado por el nivel que está jugando, sobre todo la ofensiva del cuadro neoyorquino. Están a solo tres juegos de diferencia del primer lugar, los pieles rojas de Washington, con cuatro victorias y dos derrotas, pero por el nivel que ha mostrado el cuadro neoyorquino, parece que de nueva cuenta se van a quedar fuera de los playoffs en este 2018 de la NFL. Y hay un gran problema en la gran manzana del cual se ha estado hablando en las últimas semanas es el futuro del mariscal de campo de los gigantes de Nueva York, Eli Manning, porque esta ofensiva no camina. Eli Manning es un ganador de dos anillos de Super Bowl, para mí va a ser el eh, futuro del Salón de la Fama, pero su brazo parece estar oxidado. ¿Por qué? Porque no sé si hay otro equipo en la NFL que tenga las armas que tiene Eli Manning. Hablamos de Saquon Barkley, primera selección de los gigantes en el pasado draft, que simplemente ha sido un espectáculo y muchos lo catalogan como el que puede ser el mejor corredor en la historia de la NFL por encima de corredores históricos. Odell Beckham Jr., que por cierto ya superó las 5.000 yardas en su tremenda trayectoria con los gigantes de Nueva York, de hecho es el segundo jugador eh, que más rápido consigue 5.000 yardas en la NFL. Y en el receso de temporada simplemente lo convirtieron en el receptor mejor pagado de toda la National Football League, en promedio por los próximos cinco años Va a recibir cada año 19 millones de dólares. El ala cerrada, Evan Ingram, que si bien en esta temporada no ha sido su mejor campaña, lo han perjudicado las lesiones, pues el año pasado fue el mejor hombre a la ofensiva del cuadro neoyorquino. También tienen a Sterling Shepard, un receptor confiable, chiquito, pero confiable Sterling Shepard. El problema de este equipo es la línea ofensiva combinada con Eli Manning. Desde que Eli Manning ganó el Super Bowl, el segundo Super Bowl en su carrera en el 2011... En contra de los Patriotas de Nueva Inglaterra, ahí les van los récords después de esa temporada con el cuadro neoyorquino. 2012, nueve victorias, siete derrotas, no clasificaron a los playoffs. 2013, siete victorias, nueve derrotas, se quedaron fuera. 2014, seis victorias, diez derrotas. 2015, seis victorias, diez derrotas. 2016, once victorias, cinco derrotas y se metieron a los playoffs, sin embargo en el duelo de Comodines cayeron rápidamente en contra de los empacadores de Green Bay. En el 2017, tres victorias, trece derrotas, cuatro o cinco años donde, donde la verdad no han trascendido y sí se necesita ya un cambio de mariscal de campo. Se habla de Justin Herbert de los Patos de Oregon, pero si los gigantes vuelven a tener una selección alta en el próximo draft, ahora sí o sí... Deben de ir por un Mariscal de Campo. Yo sé que Eli Manning es un histórico. Es un tipo que les ha dado dos anillos de Super Bowl. Pero ya debe de haber un cambio en cuanto a la posición de Mariscal de Campo. De hecho, otro coreback histórico de la franquicia neoyorquina como Phil sims ya mencionó que no cree o más bien no debe de seguir Eli para el siguiente año. Ese brazo está acabado. No se le ve confianza. Son pases chiquitos, tres, cuatro yardas, cuando hay algunas oportunidades termina volando los pases, creo que ya la carrera de Eli, por lo menos con el cuadro neoyorquino, ya se terminó después de esta victoria donde terminó lanzando un pase de anotación Eli Manning a Abel Beckham Jr. ya en tiempo muerto. Pues aquí escuchamos las palabras del mariscal de campo surgido en la Universidad de Ole Miss.
0: Tenemos que encontrar una manera de anotar touchdowns cuando bajamos a la zona roja. Prepararse para los objetivos de campo y la única vez que no obtenemos nada, que sea lo que nos está obstaculizando. Ese ha sido el último par de juegos, llegas allí, solo cambia todo cuando llegas a touchdown. Pones un poco de presión en el equipo y obtienes un poco más de impulso. ¿Habríamos empatado el juego o habríamos conseguido el liderazgo en algunos escenarios? Rescatamos muchas jugadas grandes y cosas buenas. Llegamos allí a la zona roja y no podemos seguir adelante conformándonos con los objetivos de campo. Tenemos que terminar. Ese ha sido el tema del año. Hemos estado cerca en muchos juegos, muchos escenarios y muchas unidades.
3: Pero no estamos terminando
0: el juego con fuerza, no estamos terminando las unidades, la ejecución no es exactamente donde debe estar, así que seguiremos luchando. Creo que tenemos buenos jugadores, buenos personajes, es duro para todos, no es fácil, solo tenemos que seguir adelante tenemos una semana corta pero tenemos un juego contra un equipo que está liderando la división en este momento
3: así que obviamente
0: nadie está huyendo con esto pero nos estamos quedando sin tiempo
3: tenemos que irnos
0: y ya no podemos conformarnos con casi nada Preocúpate por las cosas que puedes controlar Eso es lo que siempre puedes hacer Y todo lo que puedo controlar es prepararme para jugar el próximo juego
3: Las palabras de Eli Manning La próxima semana los gigantes de Nueva York Van a enfrentar a los pieles rojas de Washington
1: Univisión
2: Deportes Radio
3: Cambiamos de tema porque ya tenemos listo a Diego Arrioja de Univisión, Seattle, para hablar de los Halcones marinos que se mantienen en el segundo lugar en el oeste de la conferencia nacional con tres victorias, tres derrotas por debajo de los invictos carneros de Los Ángeles. ¿Cómo estás, Diego? Bienvenido. Después de la semana de bye regresan las actividades de los Halcones marinos de Seattle. Van a enfrentar a los leones de Detroit. Diego, un placer que estés de nueva cuenta con nosotros.
1: ¿Qué tal? Goss? Un placer estar con ustedes y claro que sí, hablando de, de los Seahawks que eh, pues, su, en su partido, digamos, fuera de, de los Estados Unidos de la Unión Americana, consiguieron un resultado que pues, va acorde más bien con lo que con lo que venían haciendo, pero como dices, eh, los Rams, la verdad, se ven inalcanzables, siguen invictos, así que va a ser prácticamente imposible alcanzarlos, pero todavía hay posibilidades para que este equipo de los Seahawks pueda estar ahí con un boleto de wildcard.
3: Y antes de hablar de lleno de los halcones marinos, decía, Seattle, Diego, tú estuviste en ese duelo en Londres en contra de los Raiders de Oakland. ¿Qué te pareció esta experiencia, experiencia de la NFL? Porque he leído algunos reportes que a lo mejor la gente todavía no se involucra tanto, no hay jerseys de tanto de los halcones marinos, Raiders o del equipo que esté jugando en ese estadio que necesitan. Un equipo en sí, ya sean los Jaguars de Jacksonville, que se ha hablado mucho tiempo de que puedan estar en Londres, para que la gente se sienta ya identificado con un solo equipo de la NFL en Londres.
1: Pues sí, mira, fíjate, para empezar, y en el aspecto personal creo que fue una experiencia inolvidable eh, estar en un partido de NFL fuera de Estados Unidos, es muy diferente, eh, nunca me ha tocado estar en Londres para ver un partido de NFL la verdad es que la, en cuanto a la organización eh, es eh, estuvo perfecta y más en el eh, bueno un estadio mítico como el G Wembley no que, que derrocha historia y también se respira eh, pues mucha historia futbolística en el caso del soccer pero en cuanto al fútbol americano pues sí o sea sí falta ese equipo de hecho por eso han estado llevando tantos partidos a Inglaterra para tratar de llevar una franquicia allá no también se habla justamente de, de México no que puede ser uno de los candidatos pero también los ...problemas que conlleva en cuanto a seguridad, etcétera, así que Londres sería más factible porque al final eh, es un vuelo relativamente corto, si nos ponemos a ver lo que se tarda volar de la costa este de los Estados Unidos a, a Londres, y podría ser, eh, pues sí, una alternativa para uno de esos equipos que podría llegar ahí, en cuanto a eh, camisetas, digamos, de los equipos de los halcones Marinos o de los Raiders... Eh, pues no se veía más bien una mezcolanza de todo, ¿no? Eh, para ser sincero, hay mucha gente y me tocó hablar con muchos, hay muchos ingleses, la mayoría que se veía, veía en la televisión era gente inglesa que uh -huh. tenía una playera de cualquier equipo de fútbol americano que le van y pues es la oportunidad para realmente ver el deporte, ¿no? Eh, sin importar qué equipo se está enfrentando, entonces realmente eh, se veía más como una fiesta, eh, no tanto como un partido, si estás aquí en Estados Unidos que realmente solo ves eh, camisetas tanto de Los dos equipos que se están jugando, aquí se veía pues una, una caja fuerte, no una combinación de todo.
3: De acuerdo, sí, yo recuerdo hace unos años cuando fueron los vaqueros de Dallas, veía afición disfrazada de vacas y digo, qué onda, o sea, ¿cuándo hemos visto a unas vacas ahí de aficionados de los vaqueros de Dallas? Como que todavía a la gente le falta identificarse más eh, en cuanto a la NFL en Londres.
1: Sí, sí, sí. Yo creo que el, el deporte está llegando ahí, ¿no? La, la afición al final quitando, las, eh, quitando México, eh, Inglaterra sería la, el tercer mercado, ¿no? Que busca la NFL en cuanto a números y me parece que está ahí, pero sigue, sigue teniendo un deporte por encima que, que le, de, eh, pues también derrocha mucha pasión. Quitando el fútbol soccer está el rugby en Inglaterra que también es, es pues es un equipo, de, es un perdón un deporte de tradición, ¿no? Eh, al final mucha gente y hablaba, de hecho. Me tocó ver la transmisión que, se, que se, se daba para la BBC allá en Inglaterra y era justamente un jugador de rugby de la selección inglesa que estaba dando ahí su comentario. Y honestamente decía, bueno, pues vengo aquí, me gusta el deporte, me gusta el fútbol americano, pero lo mío es el rugby y mucha gente que, como yo, estamos y seguimos eh, apasionados por el rugby, ¿no? Entonces, están tratando de romper en ese mercado. Me parece que va a tardar, pero sí, eh, pues hubo lleno total, ¿eh? En duda, 86 mil personas en el Wembley y no es poco no para estar ahí eh, viendo este partido que al final pues del partido se puede sacar poco porque los Raiders prácticamente que no, no mostraron nada de, de
3: competencia ¿no? Y, y no han mostrado nada en toda la temporada de la mano de John Gruden y sí hacen falta partidos competitivos en Londres porque los que han ido a Londres y no solo en esta temporada sino a lo largo de los años pues sí, han sido ventajas muy claras de un equipo a otro. Bueno, este fin de semana estuvo reñido entre los Titanes de Tennessee y los cargadores de Los Ángeles, que hubo una decisión de Mike Ravel, el, el entrenador en jefe de los Titanes, de ir por una conversión de dos puntos muy rara. Pero ya hablando del conjunto de los halcones marinos de Seattle, el segundo lugar en el oeste de la Conferencia Nacional, ¿qué te ha parecido la temporada? Iniciaron con dos derrotas de forma consecutiva, sin embargo en los últimos cuatro partidos han sacado tres importantes victorias ante los vaqueros de Dallas, ante los cardenales de Arizona, ya bien, ya bien le dices el tema de los Raiders de Oakland, y pues ante los, los carneros de Los Ángeles, algo muy complicado, pero compitieron mucho en ese juego.
1: Sí, me parece que eh, digo, eh, los primeros partidos de la temporada regular para los eh, los eh, se vio lo que eh, digamos, todos los errores que venían mostrando en la pretemporada, ¿no? que realmente perdieron los cuatro partidos de pretemporada y, y seguía ajustando Pete Carroll eh, en muchos aspectos, tanto en la línea ofensiva eh, como en la defensiva, me parece que eh, ha tratado de ajustar, el equipo se ha visto un poco mejor, eh, pero me parece que ese partido ante los Carnot de Los Ángeles, aquí en Seattle, que pudo haber sido realmente para cualquiera de los dos equipos y Seattle estuvo muy cerca de llevarse ese partido, les va a pesar a la larga. Me parece que ese era uno de los partidos vitales que había que ganar. Eh, me parece que los, los juegos que siguen, digo, son, eh, hay partidos también muy complicados, pero ese partido es clave, me parece, eh, contra el equipo de Los Ángeles, porque pues era la única forma o posibilidad que, eh, que tenía este equipo de acercarse un poco no al, al hoy líder eh, de la división.
3: El tema del conjunto de los Seattle Seahawks que después del Super Bowl que le ganan a los Broncos de Denver contundentemente, pues había infinidad de estrellas, muchos iban a convertir en agentes libres y era muy difícil pagarles a todos. Muchos terminaron saliendo, le terminaron dando una millonada a Russell Wilson, sin embargo el mariscal de campo se mantiene en estos momentos. ¿Qué te parece en general el roster de, de los halcones marinos de Seattle? Porque ya es muy diferente al que vimos ganar en lo, a los Broncos de Denver en el 2014.
1: Sí, no, total. Digo, es un es un roster para mí que está en transición. Yo creo que a, a, este, hubo muchos eh, de aquellos digamos, de las viejas glorias cuando se consiguió el Super Bowl, la antigua Legion of Boom. Eh, pues en esta temporada, digamos que se fueron quitando los últimos que quedaban. No, realmente ahora es un equipo bastante nuevo que se centra todo y rodea a base de Russell Wilson, ¿no? Antes Russell Wilson simplemente era un complemento y, y nos vamos a ver cuando llegué, ganó el Super Bowl, era un complemento de una gran defensiva. Ahora este equipo me parece que se, se ha armado más en forme, conforme a lo que quiere Russell Wilson en cuanto a la ofensiva y, y todavía me parece que esta temporada, honestamente, cuando empecé, empezó la temporada yo no daba mucho. no Si bien pasar a playoffs era, era por bien servido, ahora se puede buscar... Eh, como comodín, eh, para lucharlo todo no lo creo, no me parece un equipo totalmente completo, pero me parece que va a ser interesante, hay que ver cómo eh, realmente quiero ver este equipo hasta dónde puede llegar cuando se le exige más, yo creo que sí. tiene tiene talento pero todavía me parece que le falta le falta todavía eh, pues partidos para irse eh, adaptando un poco más ¿no? a la liga varios jugadores jóvenes que tienen
3: y si bien, ya bien lo dices, el tema de la legión del boom ha ido desapareciendo poco a poco. Esta temporada al principio se lesionó uno de los últimos que quedaban ahí, Earl Thomas. Sin embargo, esa defensiva de los halcones marinos de Seattle fuera del partido ante los carneros donde recibieron más de 30 puntos. Bueno, ante un equipo que promedia más de 30 puntos por juego, pues ha mantenido ahí los partidos, ¿no? Ante Chicago 17 puntos, ante los vaqueros 13, ante Arizona 17 y ante los Raiders solamente recibieron 3 puntos. Sí, sí, sí,
1: es un equipo que se sigue y digo, vemos todos los equipos de Pete Carroll históricamente y se siguen basando en la defensiva me parece que tiene, sí tiene mucho talento, eh, y tiene todavía muchos errores y me parece que algo que también hay que destacar, ¿no? Desde que, desde ese equipo que, eh, que lo ganó todo y que era prácticamente invencible uh -huh. en su época y que estuvo muy cerca de conseguir otro Super Bowl, eh, hay algo que siempre carecía este equipo y era eh, en cuanto a, a los penalties que sufre el equipo y las uh -huh. faltas de atención en cuanto eh, en si vemos eh, partido tras partido cuántos puntos pierde este equipo o sea, los hijos no, no es nuevo no eh, lo sigue sufriendo me parece que es algo que si si siempre tiene que corregir sobre todo con los jugadores jóvenes que no se acostumen a hacer este tipo de penalidades porque les van a costar a la larga eh, puntos e inclusive partidos para este equipo de los hijos
3: y hablando del entrenador en jefe hasta cuándo Pete Carroll Diego yo sé que les dio ese Super Bowl en contra de los Broncos de Denver, una temporada magnífica con Marshall Lynch, todo estuvo, estuvo cerca o se quedó a nada de ganar otro Super Bowl, pero a final de cuentas una una franquicia, no sé si decirlo así, pero que va poco a poco en una reconstrucción, se ha hablado, de hecho en el receso de temporada se habló de la posible salida de Pete Carroll, pero sin embargo, pues ahí sigue el ex entrenador de USC. Sí, me
1: parece que eh, quieren buscar, eh, bueno, Mike, Mike, Pete Carroll en lo personal, quiere buscar otro título con los Seahawks, si sí es posible, ¿no? Uh -huh. eh, realmente yo no sé hasta cuánto va a durar, me parece que si este equipo funciona bien, porque realmente eh, todavía tiene mucho que demostrar, pues podría estar más años. Pete Carroll ya eh, lo ha dicho públicamente que le gusta mucho este equipo, le gusta la ciudad, ya está acostumbrado con su familia, y me parece que se le podría ver siempre y cuando se le tenga la confianza, ¿no? Eh, hay que también hablar del fallecimiento de Paul Allen, ¿no? El, el sí. sueño de los Seahawks eh, eh, hace, hace unos días que que pues eso también puede ser un cambio de timón, ¿no? Muchas veces cuando hay este tipo, realmente Paul Allen ya no dirigía, en, en el aspecto, digamos, de equipo ya no dirigía mucho, pero sí es un símbolo, el símbolo total para este equipo que, que sí puede, me parece que eh, traer aires frescos en el futuro, inclusive en la siguiente temporada, veremos yo creo que todavía está todo, dependiendo hasta dónde llega este equipo
3: de acuerdo, y este equipo que busca meterse a playoffs con un boleto como, como Dean porque va a ser muy difícil que logren desbancar del primer lugar a los carneros de Los Ángeles pero la clave se viene en los próximos cuatro partidos, cuatro partidos, cinco partidos durísimos ante Detroit que Detroit es impredecible, puede perder contra un mal equipo, le saca la victoria a un buen equipo. Los cargadores de Los Ángeles, que tienen cinco victorias, dos derrotas, y calladitos están haciendo una buena temporada, van a enfrentar a los carneros de Los Ángeles, a los empacadores de Green Bay, a las panteras de Carolina, vaya calendario, por lo menos que se le viene a Seattle en los próximos cinco partidos.
1: Sí, sí muy, partidos muy complicados, como dices. Eh, de hecho, el partido obviamente se enfrentan ante los carneros de Los Ángeles nuevamente, en el Coliseo, ese partido va a ser también vital, eh, ese partido de Detroit, del que viene, yo creo que también es clave el equipo si llega a ganar, eh, me parece que va va a mostrar ese envión anímico y luego contra los cargadores de Los Ángeles aquí en casa podría ser eh, digamos, otra no puedo decir que sea una victoria fácil, porque como dices, Los Ángeles calladitos ahí van haciendo su trabajo, pero en casa siempre este equipo de los hijos eh, muestra eh, que es uno de los favoritos eh, como local pero yo creo que el partido ante Los Ángeles va a ser vital y ante los empacadores de Green Bay, que a pesar de no ser su mejor temporada, también les puede dar mucha batalla. Y siempre que ven al centro del Hill, el equipo de Aaron Rodgers les da mucha pelea. Así que estos cinco partidos se definen, me parece, el futuro de este equipo en esta temporada.
3: Perfecto, Diego. Pues muchísimas gracias por tu comunicación hasta Seattle, Washington, para hablar del conjunto de los halcones marinos de Seattle. El éxito en lo que resta de temporada porque, bueno, también tendrán al Seattle Saunders en los playoffs de la MLS.
1: Claro que sí, un, un abrazo y un placer siempre estar con ustedes, y claro que sí, ya hablamos después de, lo, de los Sounders, pero es en otra ocasión, y de momento a centrarse en estos halcones marinos que todavía están ahí para la pelea, para llegar a un puestito de playoff.
0: Univisión Deportes
2: Radio
3: En más resultados de la semana 7 de la NFL en Wembley, los cargadores de Los Ángeles calladitos, pero ya tienen cinco victorias y dos derrotas en la presente temporada. Vencieron dramáticamente 20-19 a los Titanes de Tennessee. Los Patriotas de Nueva Inglaterra con tres pases de anotación superaron 38-31 a los Osos de Chicago. Un dato muy interesante, históricamente... Tom Brady nunca ha perdido ante el conjunto de la Ciudad de los Vientos. Cinco victorias y cero derrotas. Los Osos nunca han vencido al surgido en la Universidad de Michigan y al mariscal de campo más ganador de todos los tiempos. Los Potros de Indianapolis, cuatro pases de anotación de Andrew Locke y vencieron 37-5 a unos tristes Bills de Búfalo. Tremenda actuación del corredor Kerryon Johnson de los Leones de Detroit. 158 yardas terrestres. Y los leones se impusieron 32-21 a los delfines de Miami. Los vikingos de Minnesota parecen entrar en ritmo. Derrotaron sin problema 37-17 a los Jets de Nueva York. Las Águilas de Filadelfia cayeron 17-21 ante las Panteras de Carolina. Al iniciar en el último cuarto, las Panteras caían 17-0. Anotaron 21 puntos sin respuesta en el último cuarto. Una carrera de Curtis Samuel, dos pases de anotación de las Panteras de Carolina. Y bueno, Cam Newton lució como el MVP que fue en el 2015, los Browns de Cleveland de nueva cuenta se metieron hasta eh, tiempo extra y terminaron cayendo 26-23 con un gol de campo de 59 yardas de Chandler Catanzaro ante los bucaneros de Tampa Bay, los tejanos de Houston superaron 27 a los jaguares de Jacksonville, los tejanos sumaron su... Cuarta victoria de forma consecutiva, ya son líderes del sur de la conferencia americana. Es apenas el sexto equipo en la era del Super Bowl, el conjunto de Houston, que después de haber iniciado una campaña con cero victorias, tres derrotas, suma cuatro victorias de forma consecutiva. Y los Tejanos abren la semana ocho de la NFL el próximo jueves en casa, recibiendo a los Delfines de Miami, los Santos de Nuevo Orleans. Se metieron a la casa de los cuervos de Baltimore y los vencieron 24-23. Drew Brees sigue haciendo historia. Superó ya los 500 pases de anotación en su carrera. Hablamos de que solamente cuatro mariscales de campo en la historia lo han hecho. Peyton Manning, Brett Favre, Tom Brady y ahora Drew Brees. Además de que Drew Brees ya con esta victoria en contra de los eh, cuervos de Baltimore es el mariscal de campo, el tercer mariscal de campo que ha vencido a los 32 equipos de la NFL ¿Quiénes eran los otros dos, Peyton Manning y Brett Favre los vaqueros de Dallas cayeron 17-20 ante los pieles rojas de Washington estos vaqueros que no caminan, sobre todo como visitante porque visitando esta temporada los vaqueros de Dallas tienen cero victorias y cuatro derrotas pero no sé si una buena noticia, sabemos que necesitan profundidad en cuanto a receptores, canjearon a Amari Cooper, se lo llevaron a las filas de los vaqueros de Dallas... ...y los vaqueros dieron una primera selección de draft al conjunto de los Raiders de Oakland... ...para mí pagaron muchísimo por Amari Cooper, que si bien en sus primeros años fue receptor élite... ...en los últimos dos, sobre todo en los últimos dos, sus números han venido considerablemente abajo... ...los jefes de Kansas City se impusieron 45 días a los bengalíes de Cincinnati después de siete semanas eh, Pat Mahomes tiene un récord en la NFL 22 pases de anotación para el mariscal de campo de segundo año, impresionante lo que puede hacer este equipo, engañan a cada defensiva, tienen movimientos en el backfield con Travis Kelsey, Karim Hunt el mismo Pat Mahomes Sammy Watkins, Qué poder ofensivo tiene el conjunto de los jefes de Kansas City, Y que lo reiteramos el próximo 19 de noviembre los poderosos jefes de Kansas City en contra quizá de los invictos carneros de Los Ángeles estarán viendo las caras el 19 de noviembre en la cancha del Estadio Azteca en la Ciudad de México. Llegamos a su fin, al podcast de Zona NFL a través de Univisión Deporte Radio. Los esperamos la próxima semana, la semana 8, la mitad de la temporada, para hablar de los equipos que van rumbo a los playoffs Equipos que si bien no están descalificados, ya va a ser muy complicado y reiterarles también... La semana 8 se abre el próximo jueves. Tejanos de Houston en contra de los Delfines de Miami. Con los Delfines de Miami estará Brock Osweiler de coreback de nueva cuenta. No lo recuerda muy bien la afición de los tejanos porque los tejanos en el 2015 lo firmaron como su futuro coreback, 72 millones de dólares, 37 de ellos garantizados. Fue un completo desastre y un año después lo cambiaron a los Browns de Cleveland. Sin embargo, Brock Osweiler de nueva cuenta se meterá a la casa de los tejanos de Houston. En este micrófono se despide Gustavo Riva de Neira.
0: El encuentro ha concluido después de un dramático encuentro. El emparrillado se vacía, pero nosotros preparamos nuestro plan de juego para el siguiente partido. Nos invitamos a la siguiente edición de Zona NFL a través de Univisión Deportes Radio.
2: Without the ones like you who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools and power plants—they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you, with professional-grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call, click Grainger.com, or just stop by. Granger for the ones who get it done.
3: Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado.